0: Heute endlich wieder mal zu Gast bei uns im Podcast, Markus Schöber.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir können die Zukunft auch nicht vorhersagen, aber ich kann ein bisschen aus der Marktplatzsicht, also meinem Bereich, darauf eingehen und wir versuchen im Kern zwei Dinge zu tun. Das eine ist, uns wirklich weiter auf unsere Kunden und unsere Kunden sind nun mal äh, unsere Verkaufspartner zu fokussieren. Vor allem auch unter dem Aspekt, wie können wir den Verkaufspartnern helfen, weiter zu wachsen. Also gerade auch in schwierigen Zeiten.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Rein geht's in die neue Folge. Es ist mal wieder Zeit für ein Update inside Amazon. Ja, nachdem wir sonst hier viel mit Unternehmern und UnternehmerInnen sprechen, wollen wir mal wieder ein bisschen was hören. Was tut sich eigentlich rund um den Amazon Marketplace? Was tut
2: sich bei Amazon und niemand kann das besser als unser
0: Stammgast, muss man ja sagen, moin
2: Markus Schöberl. Moin Jan, ja Stammgast natürlich, ist ja irgendwo auch so ein bisschen mein Podcast oder zumindest ja, war das ist ursprünglich ja auch mal meine Idee und meine Podcast. Herzensangelegenheit. <lacht> Von daher macht es auch Sinn, dass ich ab und an mal vorbeischaue. Absolut und jedes Mal
0: gibt es dabei super Updates, was sich so rund um den Marketplace tut, was die Themen sind, an denen ihr so arbeitet. Das ist jetzt glaube ich der vierte Podcast, den wir gemeinsam machen. Mhm. Und Nummer, wenn es rauskommt, glaube ich Nummer 39 insgesamt. Also wir gehen so stramm auf die 50 zu. Und das letzte Mal haben wir ungefähr von einem halben Jahr gesprochen, Anfang des Jahres. Und haben so ein bisschen darüber gesprochen, was auch so euer Ziel in diesem Jahr eigentlich ist, woran du mit deinem Team arbeitest. Ihr wolltet viel die Verkäufererfahrung nochmal verbessern und gleichzeitig... Glaube ich ja, dieser Podcast ist ein super Tool für euch, ist eigentlich eine gute Marktforschung, um zu hören, was denn so äh, die Verkäufererfahrung ist und womit diejenigen, ja. die den Marketplace nutzen als VerkaufspartnerInnen, womit die so tagtäglich zu tun haben. Deswegen
2: äh, erstmal die Frage, wenn es denn schon dein Podcast ist, hörst du eigentlich jede Folge? Ja, selbstverständlich. Äh, manche tatsächlich auch zweimal, weil ich, ich mache mir immer auch Notizen, um konkret ein paar Anregungen mitzunehmen, auch Feedback natürlich insbesondere von den Verkaufspartnern und was auch ganz wichtig ist, nicht nur ich höre den Podcast an, sondern eben auch viele Mitarbeiter aus meinem Team. Wir haben übrigens jetzt auch schon einen Exportschlager draus gemacht, also auch die Kollegen in USA, vom Marktplatzteam in USA, die haben jetzt auch ihr eigenes podcast Podcastformat, weil es tatsächlich einfach ein schönes Format ist und Genau, in der Tat. Also die, ähm, ich, ich freue mich natürlich auch über jeden Zuhörer und äh, wir haben tatsächlich deutlich mehr Zuhörer, als wir ursprünglich mal so gedacht hatten. Also je nach Folge schwankt so ein bisschen, aber teilweise sieben bis achtmal mehr Hörer. Ja. Super. Und äh, selbstverständlich äh, äh, nehme ich auch Punkte <lacht> mit. kann auch gern ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also ich glaube, so ein Thema, was ja sehr, sehr häufig kommt und glaube ich auch in den Podcast-Folgen immer wieder angesprochen wurde, ist das Thema Qualität, Erreichbarkeit des Verkäuferservices bei Amazon. Insbesondere so Punkte wie eben, werden meine Fälle wirklich gelöst, Erreichbarkeit, äh, vor allem auch Erreichbarkeit, wenn es mal äh, brennt. Ja, also wenn es äh, mögliche Herausforderungen gibt mit dem, mit dem Konto, eine Suspendierung. Steht äh, möglicherweise an, weil bestimmte Richtlinien oder Performance-Kennzahlen äh, länger nicht eingehalten worden sind. Und da wollte ich tatsächlich kon konkret mal Rückmeldungen geben. Also zum einen muss man bei dem Thema Erreichbarkeit, glaube ich, in zwei Bereiche unterscheiden. Das eine sind so die vielen, vielen und wenn ich viel sage, dann meine ich wirklich auch Millionen Standardanfragen. Zu, also Kleinigkeiten, wie liste ich Produkt XY oder wo finde ich nochmal das und das in Seller Central? Und da würde ich ganz gerne auch mal eine, eine Lanze brechen für unseren Verkäufersupport, denn diese Standardfälle, von denen wir wirklich Millionen kriegen pro Monat, da werden 90% der Fälle innerhalb von 48 Stunden gelöst. Mhm. Also jeder, der selber schon mal Customer Service Operations verantwortet hat oder versucht hat aufzubauen, der wird wissen, das ist nicht so einfach, das hinzubekommen. Natürlich gibt es immer wieder auch mal Fälle, die neu aufgemacht werden, also wo der Verkaufspartner einfach sagt, ja, ich verstehe, hm, habe aber hier nochmal eine Frage oder ich bin jetzt auch mit der Lösung noch nicht ganz zufrieden. Also das messen wir auch und denen gehen wir einzeln nach. Ja, Also nicht so, dass wir dann einfach sagen, oh, 90 gelöst und und reagieren dann gar nicht mehr, wenn es irgendwie eine Rückmeldung gibt. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Also da ist eine sehr, sehr hochperformante äh, Einheit, was die Standardfälle angeht, wo es... Immer wieder und durchaus auch zu Recht Feedback gibt, sind aber die 10% Fälle, die halt nicht in 48 Stunden gelöst werden. Und das sind meistens eben auch komplexere Fälle. Und da ist ein großer Wunsch eben der Verkaufspartner schon seit längerer Zeit, können wir denn dafür nicht eine andere Art von Support bekommen? Also einen persönlicheren Ansprechpartner, der mich über längeren Zeitraum begleiten da er auch so ein bisschen mein Geschäftsmodell kennt, meine Historie kennt oder jemand, der einfach ein bisschen mehr Zeit vielleicht noch hat oder mehr Entscheidungsfreiheiten hat. Und in der Tat, das ist etwas, was wir derzeit auch pilotieren in verschiedensten Formaten, ähm, auch verschiedene Pilote gestartet, ein bisschen größer größeren auch in USA, aber auch in Europa. Und äh, nicht überraschend kommt da tatsächlich raus, dass nämlich genau, wenn wir das tun, sprich, da ist jemand äh, persönlicher für einen verantwortlich, mit dem kann man auch wirklich mal telefonieren oder der ruft auch aktiv an und der versteht so ein bisschen die Historie und der hat auch mehr Handlungsfreiheit und mehr Zeit, sich mit der Komplexität der Fälle zu befassen, dann ist die Zufriedenheit auf Seiten der Verkaufspartner signifikant höher. Ja, und also die ersten Signale, die wir da haben, sind sehr positiv. Von daher bin ich da ganz optimistisch, dass wir das auch weiter ausrollen werden. Ja, und ja, dann, Mir ist
0: als, mir ist als Verkäufer, ja, wenn ich da reingerät, schon darf, als, klar. als Käufer, ähm, ist mir aufgefallen, ich ich finde, man muss sagen, da bietet Amazon ja wirklich einen, einen fantastischen Service. Ich glaube, es ist der einzige, niemand sonst ruft mich zurück auf Knopfdruck, wenn ich als Käufer irgendwo äh, ein Problem habe und mit jemandem aus dem Service Center sprechen möchte. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass da, das fühlt es sich für mich an, viel mehr auch jetzt durch in Anführungsstrichen künstliche Intelligenz versucht wird zu lösen. Müsste das nicht eigentlich auch im, im verkäuferservice ein Weg sein, so die, die Standardfälle eigentlich viel automatisierter beantworten zu können, um dann nochmal die Kolleginnen und Kollegen, die darauf eigentlich jetzt heute händisch arbeiten, auf die 10% eben nicht Standardfälle setzen zu können, um da einfach noch mehr Menschen zu haben, die den Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen helfen können.
2: Ja, ich glaube von der Grundidee machen wir auch genau das. Es ist nur nicht ganz so leicht, denn äh, tatsächlich, ich glaube, also man muss vielleicht nochmal ganz von vorne ansehen, der, der beste Verkäuferservice ist der, den man gar nicht braucht. Hört sich jetzt total banal an, aber tatsächlich haben wir auch hier ein weltweites Programm ins Leben gerufen. Mit einem ganz konkreten Ziel, die Kontakte, die wir bekommen im Verkäufersupport, um eine Zahl X zu reduzieren jedes Jahr. Und die Zahl X, ich nenne sie jetzt aus Vertraulichkeitsgründen nicht, aber es ist eine große Zahl. Und das Thema hat tatsächlich auch Andy Jesse, also CEO Amazon, Aufmerksamkeit und der verfolgt es auf Quartalsbasis nach, ob wir da tatsächlich Fortschritte machen. Ja, also das zum einen. Zum zweiten in der Tat Self-Service-Hilfe, Hilfeseiten oder eben auch standardisierte Antworten die man bekommt, äh, die zum Teil auf Machine Learning basieren können in der Tat oder auch teilweise durch durch Bots, das wird ja auch viel genutzt, also da, da passiert auch sehr sehr viel. Da müssen wir schauen, dass wir die Balance hinbekommen, denn ein Teil des Feedbacks ist auch manchmal, ja, ich kriege immer diese roboterhaften Antworten vom Verkäufersupport. Arbeiten da überhaupt Menschen? Ich kann bestätigen, da arbeiten Menschen und zwar sehr viele ja. und und die sind auch gut geschult, ja, aber natürlich es ist es immer diese Balance zwischen Effizienz und und Effektivität auch im Verkäuferservice. Was äh, noch ein weiterer Punkt ist, den ich gerne anbringen würde, weil eines der absolut verständlichsten Feedbacks ist ja, naja, aber wenn ich dann wirklich mal ein Problem habe, also mein Konto steht vor der Suspendierung, weil ich jetzt ein Problem hatte in meinem Lager ähm, und ich konnte 100 Bestellungen einfach nicht so rausschicken, wie ich wollte. Ja, ähm, da war immer wieder das Typ, okay, wenn ich ein konkretes solches Problem habe, dann weiß ich jetzt nicht, ähm, wie ich Amazon kontaktieren kann und vor allem auch, wie ich das richtige Team an die Strippe bekomme. Und deswegen haben wir eine Sache eingeführt, nämlich den sogenannten Jetzt-Anrufen-Knopf oder die Schaltfläche. Im Englischen heißt es eigentlich besser Call Me Now. Ja, jetzt anrufen könnte man auch missverstehen. So, okay, ich rufe jetzt irgendwo an. Nee, was damit gemeint ist, ist tatsächlich... Man drückt auf diesen Knopf, diesen Knopf findet man auf der Verkäuferleistungsseite in Seller Central, also die zentrale Seite, die jeder Verkäufer idealerweise täglich im Auge behalten sollte, ja, finde ich in Seller Central unter dem Tab Kundenzufriedenheit und dann eben Verkäuferleistung und dort gibt es diesen Knopf, jetzt anrufen und das heißt, wenn ich Fragen habe zu meiner Performance, zu irgendwelchen Richtlinienverstößen, die mir da angezeigt werden auf dieser Seite, kann ich dort draufklicken und kriege innerhalb von wenigen Minuten den Rückruf von einem Spezialistenteam, das nicht der normale Verkäufer-Support ist, sondern ein Spezialistenteam, was sich nur mit diesen Fällen auskennt. Also nur mit dem Thema Performance, Richtlinien, Policies und so weiter. Und dieser Knopf ist jetzt an 90 Prozent der professionellen Verkaufspartner ausgerollt. Wir arbeiten auch stark daran, dass es 100 werden demnächst noch. Ähm, aber auf der Basis soll jetzt bitte keiner sagen können, er hätte niemanden erreichen können. Die einzige Voraussetzung ist allerdings, und da wird auch jeder Verkaufsbander darauf hingewiesen, auch auf der Homepage in Seller Central, bitte, bitte eine Telefonnummer hinterlegen. Weil <lacht> jetzt anrufen zu sagen, keine Telefonnummer zu hinterlegen, ist natürlich doof.
0: Ja, und der ist aber immer aktiv oder nur dann, wenn mein Account kurz vor der Suspendierung steht?
2: Der ist immer aktiv. Das ist auch okay. ganz wichtig, weil wir eben auch an dem Thema Verständnis äh, und, und, und ja wirklich Education äh, arbeiten wollen. Nämlich, äh, wenn ich jetzt da zum Beispiel lese, mh, hier gibt es so einen Bereich, der hat was mit Markenrechtsverletzungen zu tun. Jetzt habe ich vielleicht gar keinen Verstoß, aber mich würde einfach mal interessieren was es damit genau auf sich hat, dann kann ich im Zweifel das Team auch anrufen. Ob ich dann in der gleichen sozusagen Geschwindigkeit äh, da eine Rückmeldung bekomme versus mein Account steht jetzt wirklich kurz vor der Suspendierung, müsste man, glaube ich, mal ausprobieren. Aber von der Grundidee ist es genau das. Also das eine Hilfestellung und Notfallhilfe, wenn ich sie mal wirklich brauche.
0: Okay, verstanden. Also ich glaube, das ist für, für ganz viele VerkaufspartnerInnen tatsächlich ein großer Hebel, der ihre Zufriedenheit erhöht. Ich glaube, ich kann auch Das ist jetzt sehr sehr subjektiv und nicht so richtig gemessen, außer über mein Gefühl, aber ich würde sagen, wenn ich mir mal so unser Kundenportfolio bei Fink3 angucke, dann kommen mir da auch weniger Fälle unter, wo ich das Gefühl habe, äh, da kommen Verkäufer überhaupt nicht weiter und fragen immer nicht, kannst du nicht mal bei Markus Schöberl anrufen? Machen wir dann nicht, aber ähm, ich glaube, es gibt einfach weniger dieser Fälle. Was es aber gibt, ähm, und damit kommen wir ein bisschen vielleicht zu einem anderen Problem, das Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen gerade haben und wo ihr wahrscheinlich auch eine Einstellung zu haben werdet, ist die Frage, wie entwickelt sich eigentlich mein Geschäft so über die nächsten Monate oder mhm. Quartale? Mhm. Ähm, ich meine, wir haben Brandherde an, an unterschiedlichsten Ebenen. Die wirtschaftliche Situation war wahrscheinlich die letzten zehn Jahre, wenn man mal den kurzen Corona-Ausbruch rausnimmt, nie so unsicher wie jetzt. Und Ganz viele Händler fragen sich eigentlich, was passiert denn da jetzt im Herbst, im Weihnachtsgeschäft, äh, im nächsten Jahr? Habt ihr da als Amazon eine Haltung zu, eine Meinung zu? Was glaubt ihr denn, wie sich so der E-Commerce im, im Allgemeinen und dann auch das Geschäft auf dem Marketplace im Speziellen entwickeln wird?
2: Ja, also eine Glaskugel haben wir natürlich auch nicht und ich bin jetzt auch nicht der Andy Jesse, der sich, also selbst wenn ich es wäre, würde sich wahrscheinlich auch nicht dazu äußern, weil das nicht kann. Wir können die Zukunft auch nicht vorhersagen. aber ich kann ein bisschen aus der Marktplatzsicht, also meinem Bereich Perspektive darauf eingehen und wir versuchen im Kern zwei Dinge zu tun. Das eine ist uns wirklich weiter auf unsere Kunden und unsere Kunden sind nun mal äh, unsere Verkaufspartner zu fokussieren, vor allem auch unter dem Aspekt, wie können wir den Verkaufspartnern helfen, weiter zu wachsen. Also gerade auch in schwierigen Zeiten, klar muss man die Kosten im Auge behalten, Cash muss man im Auge behalten und es macht vielleicht Sinn, sich zu konsolidieren, zu fokussieren. All diese Dinge machen in einer etwas krisenbehafteten Situation wahrscheinlich noch mehr Sinn, als wenn man... Wenn man ohne was dafür zu tun, einfach wahnsinnig wächst, aber Viele vergessen gern, dass man das Wachstum nicht aus dem Auge verlieren darf. Und da versuchen wir zu unterstützen, also wirklich auch da kundenorientiert zu bleiben. Und dann das Zweite ist, und das machen wir, glaube ich, auch als Amazon schon schon immer so und auch als Gesamtfirma. Da kann ich, glaube ich, auch für meine Kollegen sprechen. Wir beschäftigen uns relativ wenig mit den Dingen, die wir die wichtig sind, aber die wir nicht unter Kontrolle haben. Also so ein plattes Beispiel wäre jetzt äh, das Wetter. Natürlich hat das Wetter auch auf einen Einfluss auf unsere Umsätze. Das kann man auch sehr gut messen. Aber wir können es jetzt halt auch nicht regnen lassen, wenn es mal regnen soll oder die Sonne scheinen lassen, wenn es mal regnet. Von daher beschäftigen wir uns damit tatsächlich sehr, sehr wenig und versuchen daher auch gar nicht so sehr die Zukunft vorauszusagen, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was wir Inputs nennen, also Stellhebel, die wir in der Hand haben. Und auf der Endkundenseite sind jetzt die ganz, ganz klassischen Themen, nämlich möglichst große Auswahl, wettbewerbsfähige Preise, hohe Verfügbarkeit. Und da sind wir auch fundamental davon überzeugt, dass das auch in zehn Jahren, in 20 Jahren noch wichtig sein wird. Und daher arbeiten wir an diesen Stellschrauben. So und auf der Verkaufspartnerseite eben, wie gesagt, vor allem Themen, die weiter auch beim Wachstum helfen können. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, und ich habe äh, tatsächlich ein paar heute mitgebracht, auch aber um eins zu nennen, weil es jetzt sehr aktuell ist. Wir haben jetzt gerade an alle Markeninhaber da draußen, also die bei uns Verkäufer sind, äh, das Thema Premium a content Ausgerollt, also A+ sagt den meisten, glaube ich, was die meisten Markeninhaber kann ich eben meine Detailseiten ähm, aufwendiger darstellen, besser bebildern, Videos einspielen und so weiter. Und jetzt Premium A+ geht noch mal einen Schritt weiter. Ich habe quasi noch mehr Platz zur Verfügung und noch ansprechendere Visuals zur Verfügung. Ist ein Wunsch, der sehr sehr stark geäußert wurde von von verschiedensten Markeninhabern und da haben wir jetzt darauf reagiert, haben das in 20 Marktplätzen weltweit. Ja, ausgerollt Kann man auch in 20 Sprachen übrigens äh, den Content hochladen. ja, Also muss jetzt nicht alles in Englisch oder in Deutsch sein. Und natürlich ohne Garantie, aber das, was wir so messen konnten in den letzten Monaten, äh, kann die Conversion um bis zu 20 Prozent erhöhen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall relevant und glaube ich auch ein nützliches Tool. Und trotzdem, bei all diesen Tools kann ich jeden Unternehmer, jede Unternehmerin verstehen, wenn man jetzt da sitzt und sagt, okay, jetzt wird es auf einmal ganz schön raue See und ähm, jetzt wird es ungemütlich. Was glaubst du denn, was kann man jetzt Verkaufspartnern mit an die Hand geben? Ähm, so aus deiner Erfahrung und du sprichst ja mit wahrscheinlich mehr Marktplatzhändlern als jeder andere ähm, mhm. oder dein Team tut das mehr als jeder andere und jeder wird da so ein bisschen seine eigenen Strategien haben. Aber was würdet ihr denen jetzt mit an die Hand geben, um irgendwie möglichst gut, soweit es denn geht, durch jetzt vielleicht auch mal ein bisschen unruhigere Zeiten zu kommen.
2: Ja, ähm, also mir liegt es fern, jetzt da äh, das Patentrezept für alle Verkaufspartner die sich da gerade Sorgen machen, äh, auszugeben, weil ich nicht habe. Aber ich glaube, ein paar Dinge, die bewähren sich schon. Also zum einen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, ruhig zu bleiben. Ruhig zu bleiben, um auch handlungsfähig zu bleiben. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich selber zu lähmen, weil das so wahnsinnig unsicher alles ist ähm, und dadurch am Ende irgendwie gar nichts mehr zu tun, gar nichts mehr zu entscheiden. Das halte ich für falsch. Ja. Das ist auch etwas, was wir versuchen als Amazon uns aufrechtzuerhalten, obwohl wir ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Unternehmen sind. Aber diese Entscheidungsgeschwindigkeit und Handlungsfähigkeit, die versuchen wir uns zu bewahren. Dann, das ist definitiv eine Zeit, wo ich auf Kosten und auf liquide Mittel, also auf Cash schauen muss, definitiv. Und von daher kann schon auch äh, eine Konsolidierung von von Prozessen meines Sortiments vielleicht und natürlich auch einen, einen Rückschnitt in den Ausgaben, also alles mal so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen, macht das überhaupt noch Sinn? Das kann, glaube ich, immer Sinn machen. ja Für den einen Verkaufspartner mehr, für den anderen weniger. Was ich ganz äh, inspirierend fand, ich habe neulich auf LinkedIn vom Philipp Kehila einen Beitrag gelesen, der der Philipp war ja auch schon uns bei uns mal im Podcast, der beschreibt ja, ja Mokebo. Mokebo. Genau, ja. Mokebo Online Furniture, also Online Möbel, versucht den Online Möbelmarkt zu revolutionieren mit einem im Wesentlichen Dropship Modell. Und äh, Philipp hat seine Geschichte geteilt, dass äh, letztes Jahr im November nach dem Black Friday das wichtigste Lieferantenlager abgebrannt ist. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 50% oder 60% seiner Umsätze hingen, hingen an Produkten von diesem Lieferanten und Philipp beschreibt ja ganz schön, da gibt es auch einen Artikel dazu, den er verlinkt, wie er damit umgegangen ist und ähm, also auch ne, also sofort geguckt, welche Sendungen kann man noch retten und können noch rausgehen, wie kann man andere Sortimentsbereiche, äh, die nicht in diesem Lager gelagert waren, nach vorne pushen, alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen, also er hat die Worte auch benutzt, ja Run Rate, Burn Rate, Cost Cutting und Letztlich dann, um ihn da auch zu, zu zitieren, das habe ich mir tatsächlich jetzt rausgeschrieben, auch ähm, war sein Resümee, letztendlich hat es uns geholfen, die Konsolidierung, die alle anderen gerade durchmachen, schon drei bis vier Monate früher abzuschließen. Und ich fand es ganz inspirierend, war natürlich auch so einer unfassbaren Krisensituation, die auch das Unternehmen gefährdet hat, ernsthaft gefährdet hat, daraus jetzt die Erkenntnisse entstanden ist, okay, wir können es trotzdem schaffen und wir gehen jetzt eigentlich sogar gestärkt aus der Krise raus. Und um da vielleicht ähm, das so ein bisschen auf die Amazon-Verkaufspartner- und Marktplatzwelt nochmal zu münzen, fallen mir zwei Themen ein, die ich für, für wichtig halte oder die man sich mal überlegen könnte. Das eine, also wie gesagt, Cash Cash ist King, liquide Mittel sind King, also damit auch das Thema Working Capital ist King. Ähm, vor allem für diejenigen, die Fulfillment bei Amazon nutzen bei uns, also FBA, versandt durch Amazon, kann ich nur nochmal ans Herz legen, die Umschlaghäufigkeit und die Abverkaufsrate wirklich im Blick zu haben. Also all, ich versuche das ja bei jeder Gelegenheit zu betonen, wer immer noch der Meinung ist, Amazon FBA ist ein günstiges Warenlager, der liegt falsch. Es ist nicht so. Und es war eigentlich auch noch nie so gedacht, ja. FBA ist im Wesentlichen ein Fulfillment-Service, der ist wahrscheinlich mit eines der besten Marketing- und Conversion-Optimierungstools. Und wir sind sehr stark darauf fokussiert, eben schnelles Fulfillment zu gewährleisten, sehr akkurates Fulfillment, aber wir sind definitiv nicht der beste Lagerplatz zu günstigen Konditionen. Ganz im Gegenteil. Und daher kann ich nur allen Verkaufspartnern raten, die FBA nutzen, wirklich das Thema Lagerbestandsindex, also das ist eine Kennzeit, die wir erfunden haben in Seller Central, um so ein bisschen Überblick zu behalten, die wirklich sich ständig anzuschauen und darin insbesondere das Thema Abverkaufsrate, also Umschlaghäufigkeit, Abverkaufsrate. Also es klingt banal, ich glaube, jeder, der sich mit Logistik ein bisschen auskennt, wird sagen, ja klar, mhm. aber wir kriegen immer wieder das Feedback ähm, oder wir beobachten auch, dass ähm, FBA-Verkäufer das äh, noch nicht so auf dem Schirm haben und die Abverkaufsrate ist auch eine Kennzahl, die da explizit genannt wird. Ne? Also Thema 1. Thema 2, was man immer mal wieder auch äh, in einer etwas schwieriger gewordenen Lage sich anschauen kann, fokussieren auf die eigenen Stärken und gegebenenfalls outsourcen von Themen, die eben vielleicht nicht Kern sind. Und eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen könnte, wäre auch das Thema Kundenservice, weil man kann jetzt eben auch als Verkäufer bei Amazon, wenn man selber Bestellungen erfüllt, also wenn man nicht FBA nutzt und versandt durch Amazon, kann ich auch den Kundenservice für bestellbezogene Kundenanfragen durch Amazon abwickeln lassen. Das ist relativ neu, machen wir in Deutschland jetzt seit ein paar Monaten nach so einer Pilotphase. Weltweit ist es schon ein bisschen, bisschen länger vorhanden und im Wesentlichen heißt es wirklich, dass bestellbezogene Anfragen, also wo ist mein Paket, der Klassiker. Ja? Mhm. Nicht produktspezifische Fragen, wie funktioniert dieser Laptop. Also bestellbezogene Kundenanfragen kann ich vom Amazon-Kundenservice abwickeln lassen. Etwas, was äh, ja bei Amazon Retail, also wenn ich bei Amazon dem Händler kaufe, eh der Fall ist, was eben auch bei FBA der Fall ist, was auch bei Prime Verkäufer der Fall ist. Und jetzt eben auch, wenn ich eigens versende mit DHL oder mit DPD, wie auch immer, und der Vorteil kann sein, ja, muss sich jeder anschauen, eben, dass ich mir einfach Zeit und Kosten spare. Ja? Also wir nutzen unsere gesamte Mannschaft weltweit äh, 24-7. Ähm, dadurch skaliert es natürlich auch gut. Ich muss jetzt auch nicht so Auslastungsschwankungen ausgleichen. Im Sommer habe ich ein Loch, im Winter zu Weihnachten ist die Hölle los. Und äh, was wir so sehen, ist, dass jetzt mittlerweile mehr als 200.000 Verkäufer das weltweit nutzen, 200.000. Stark steigend auch. Ähm, was ganz wichtig ist, auch bei den Performance-Kennzahlen kann das helfen. Also die Rate an Bestellmängeln ist im Schnitt 38% Prozent geringer mhm. und die Kundenzufriedenheit, die wir auch messen, liegt bei 85%, Prozent also relativ hoch. Ja, und ähm, ja, Customer Service bei Amazon kann auch was kosten. Die Idee, wie wir es designt haben, ist aber auch die, wenn ich bestimmte Leistungskennzahlen erfülle, also zum Beispiel immer trackbare äh, Sendungen rausschicke oder auch meine meine äh, Kundenkontaktrate unter einem bestimmten Niveau ist 5%, dann werde ich auch weiterhin den Kundenservice durch Amazon umsonst bekommen. Ja, Also Stichwort Outsourcing kann vielleicht auch eine Überlegung wert sein.
0: Ja, und du hast eben über, über Cash gesprochen. Ich fand ja ganz interessant, jetzt in einer der letzten Folgen mit der Nadine von der ING, der ja. auch nochmal über euer Produkt gesprochen habt, wo ihr VerkaufspartnerInnen tatsächlich auch unterstützt bei der Warenfinanzierung mit einem, ich sag jetzt mal, teilautomatisierten Kredit. Also wer sich für das Thema interessiert, einfach mal in eine der vorherigen Folgen gucken oder reinhören vielmehr. Da, finde ich, gab es auch nochmal tatsächlich gute Insights zu dem Thema. Jetzt hast du ja einen Background als Unternehmensberater. Und wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, was man so machen kann, um auch Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten. ist ja auch genau das, was Unternehmensberater immer so denken und ihren Kunden mitgeben müssen. Ich finde ja, es bringt ja viel mehr Spaß, nicht nur über Effizienzen und Kosten zu reden, sondern auch nochmal drüber zu sprechen, wo man denn nochmal zusätzlich Wachstum generieren kann und wo vielleicht auch in so einer unruhigen Phase nochmal Chancen entstehen. Wie blickt ihr denn Darauf. Also wo wo liegen denn jetzt die die zusätzlichen Wachstumsfelder, die du gerade so siehst, die für eure Partner relevant werden?
2: Ja, absolut wichtiger Punkt. Und das ist auch, glaube ich, der Kernbereich, bei dem wir als Unternehmen und mit dem Marktplatz unterstützen können. Und ich würde zwei Dinge nennen. Zum einen Internationalisierung und Export. Da wird vielleicht der eine oder andere Verkaufspartner oder Verkaufspartnerin jetzt sagen, Hm, warte mal, ganz schwierige Zeiten, Inflation, Währungskursschwankungen, globale Lieferschwierigkeiten äh, und so weiter. Da soll ich jetzt regional expandieren, das ist doch verrückt. Auch hier möchte ich sagen, ist natürlich kein kein Patentrezept und es muss sehr, sehr genau abgewogen werden und sehr genau analysiert werden. Aber gerade weil es äh, insbesondere auch globale Produktknappheiten gibt, ergeben sich teilweise ganz, ganz neue Chancen. Also ich habe vielleicht auf einmal im Bekleidungsbereich in Spanien wieder eine Gelegenheit, mir ähm, eine Nische da rauszuschneiden, die es vorher nicht gab, weil es dort tatsächlich vielleicht die systematische Verfügbarkeitsschwierigkeiten bei gewissen Produktsortimenten gibt. Ja, Und das Zweite ist, ich muss eben gucken, also ich habe das Thema Konsolidierung, Kosten, Cash angesprochen, ganz, ganz wichtig. Aber was mir halt auch nicht hilft, ist, wenn ich irgendwie nach dieser Zeit auch so einen ja letztendlich deutlich kleineren Kuchen habe, sondern ich muss immer auch gucken, vielleicht habe ich zwar eine schlechtere Prozentmarge, aber in absoluten Stückzahlen kann ich eben weiter wachsen und da könnte äh, regional zu wachsen natürlich eine Stellschraube sein. Das Zweite ist tatsächlich, neue Sortimentsbereiche zu entdecken, also neue Produkte, neue neue Trends. Und da würde ich gerne ein bisschen Werbung auch machen für ein neues Feature, was ich sehr, sehr cool finde, äh, was wir seit kurzem eigentlich an, an alle professionellen Verkaufspartner ausgerollt haben, nämlich den sogenannten Product Opportunity Explorer, Opportunity Explorer im Englischen. Und zwar haben wir eigentlich genau das gemacht, was die Verkaufspartner schon immer von uns wollten, nämlich äh, die Informationen und Daten, die wir haben, so zu aggregieren, dass man als Verkaufspartner sich anzeigen lassen kann, zum einen für die eigenen Produkte. Wie schaut es denn da so aus mit 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 Suchanfragen? mit äh, Was wollen die Kunden eigentlich? Wonach haben sie geguckt? Ähm, und so weiter. Aber vor allem eben auch neue Produktnischen und Trends identifizieren kann, von verwandten Bereichen, ja, und wir gehen da sehr, sehr detailliert und aus meiner Sicht auch von der Optik und Benutzerfreundlichkeit ja äh, ganz gut darauf ein. Äh, wo kann ich die denn entdecken und wie? Also wenn ich jetzt äh, bislang mich auf Wanderrucksäcke spezialisiert habe, kann ich mal mir das Thema Trinkflaschen anschauen als, als ein Beispiel. Ja? Verkaufe ich vielleicht noch nicht, aber ich kriege zumindest in der, in der Nische und die Nische ist immer eine Aggregation von Produkten tatsächlich sehr, sehr relevante Kennzahlen. Und äh, wo finde ich das? Äh, zum einen in Seller Central natürlich. Da gibt es in der Navigationsleiste oben das Thema Wachstum. Wenn ich da draufklicke, dann kommt äh, weiter unten der Product Opportunity Explorer. Aber ähm, ich habe neulich tatsächlich auch einen ganz guten externen Podcast dazu gehört und zwar den Vitamin A Podcast. Ja, von, äh, von den Kollegen von Ed Genau, genau. Ja, Florian der, Notdorf, schöne Grüße. Florian Notdorf, <lacht> genau. Und ähm, da gibt es eine extra Folge nur zu dem Thema Opportunity Explorer, wo der Florian sehr, sehr ausführlich erklärt, worum geht es da eigentlich. Und äh, glaube ich auch zu dem Schluss kommt so, wow, das ist eigentlich... Sehr, sehr mächtig und in der Tat, das kennen noch nicht so viele, weil es jetzt gerade ausgerollt haben, aber kann ich ganz, ganz stark empfehlen, kostet nichts, sondern einfach mal nutzen, einfach mal gucken, kann ich vielleicht hier noch ein paar Produkttrends, ein paar Nischen äh, ausfindig machen, in denen ich dann eben neues Wachstum generiere zukünftig.
0: Also das ist, glaube ich, wirklich ein total mächtiges Tool. Viele von den Goldrausch-Begeisterten, äh, die es da so in den letzten Jahren gab, haben das ja schon auch in, mit anderen Tools in der Vergangenheit gemacht. Und haben dann so total branchenagnostisch ja einmal geguckt, wo gibt es irgendwie Produkte, die viel gesucht werden, aber wo es noch wenig Angebot gibt. Und haben dann damit, muss man ja auch sagen, also mit, mit aller Anerkennung auch, glaube ich, wirklich erfolgreiche ähm, Accounts aufgebaut, mit denen sie relevanten Umsatz machen. ja Bisher mit externen Tools, jetzt gibt es das tatsächlich auch, äh, auch von euch. Ein Thema, das ist so <lacht> sicherlich ein bisschen trocken, aber es ist Total wichtig, deswegen haben wir nämlich auch in den letzten Monaten immer wieder mal auch hier im Podcast dafür getrommelt und versucht, Awareness zu schaffen, war das sexy Thema der erweiterten Herstellerverantwortung, die zum 1.7. in Kraft getreten ist. Erklär doch nochmal, was verbirgt sich dahinter und was hat sich da eigentlich getan, weil man muss schon sagen, so unattraktiv das Thema auch ist, so wichtig war es dann eben auch, da als Händler so ein paar Maßnahmen zu ergreifen, um sein Geschäft weiter betreiben zu können.
2: Ja, genau. In der Tat, weil eben diese erweiterte Herstellerverantwortung, die ist jetzt auch nicht ganz neu. Wir hatten jetzt zum Juli das Thema Verpackung, wir haben jetzt äh, zum Januar das Thema Elektrogeräte. Also die Themen sind per se nicht neu, aber was eben neu ist, dass der Gesetzgeber Marktplätze, wie eben auch den Amazon-Marktplatz, haftbar macht, falls wir Angebote haben, also Verkäufer bei uns tätig sind, die dort entsprechend nicht registriert sind. Ja, Also jetzt zum Juli war es das Thema Verpackungsregister, was aus unserer Sicht eigentlich sehr gut äh, gelaufen ist. Also wir, wir sind sehr, sehr zufrieden über die Hohe Beteiligung aller Verkaufspartner. Ähm, wir haben auch sicherlich einiges gelernt in der Umsetzung. Wie immer äh, läuft nicht alles perfekt, aber in Summe sind wir da eigentlich sehr, sehr zufrieden. Das Thema ist aber auch nicht jetzt auf einmal vorbei, sondern es gilt weiterhin. Ja, Also wenn ich äh, Verpackungen, äh, die Verpackung, die ich eben nutze, äh, registrieren muss, äh, was eigentlich jeder muss dann muss ich beim Verpackungsregister registriert sein. Das heißt, wenn ich jetzt als neuer Verkäufer auch bei Amazon anfange, dann muss ich das Thema auch im Auge behalten. So, und jetzt im Januar kommt das Thema Elektro- und Elektronikgeräte. Auch da ist es so, das basiert auf dem ElektroG, dem Elektrogesetz. Das gibt es auch schon länger. Aber wir werden eher ab Januar eben haftbar gemacht. Das heißt, dass wir auch da Verkaufspartner, die nicht entsprechend registriert sind, und uns ihre Registrierungsnummer, das ist die sogenannte WEEE, -E -E w 3 E, -E nummer ähm, übermitteln und wir dann prüfen, ob sozusagen diese Nummer mit dem Hersteller zu dieser Geräteart auch in der zentralen Datenbank, die es dazu gibt, bei der Stiftung EAR ähm, registriert ist, dann müssen wir auch äh, die Angebote äh, vom Verkauf suspendieren, sonst werden wir dafür bestraft. Und dementsprechend ähnlich wie bei dem Verpackungsregisterthema, äh, alle Verkaufspartner, die das jetzt betrifft, in Klammer natürlich jetzt nicht jeden, weil in dem Fall geht es um Elektro- und Elektronikgeräte, aber es sind trotzdem sehr, sehr viele und sehr, sehr viele Produktdaten auch. Solltet ihr das noch nicht getan haben, eben bei der Stiftung EAR mit einer we nummer registriert zu sein, dann bitte sehr, sehr schnell machen und zum Zweiten die Nummer uns dann auch übermitteln. In Klammer, das Portal, um das zu tun, ist tatsächlich noch nicht live geschalten, werden wir jetzt in den nächsten Wochen tun, aber... Trotzdem kann man ja schon mal aktiv werden, zumal eben auch teilweise die Wartezeiten, bis man so eine Nummer bekommt, dass dem, was wir so hören von Verkaufspartnern, auch teilweise bis zu zehn Wochen sein können. Also lieber jetzt aktiv werden, die Nummer organisieren, sodass sie an uns übermittelt werden kann. Wichtiges Thema. Alles klar, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar
0: Mal in den nächsten Folgen darauf hinweisen, damit das keinem durchrutscht. Eine ganz andere Veränderung seit unserer letzten gemeinsamen Folge war ja, dass es einen Wechsel gab bei Amazon. In Deutschland. Wir durften ja so ein bisschen das Abschlussgespräch führen mit Ralf Kleber, der das ja viele Jahre oder Jahrzehnte, kann man sogar sagen, ähm, diese Rolle ausgeführt hat. Jetzt ist seit ein paar Monaten äh, Rocco Bräuninger am Start. Du hast versprochen, dass du ihn uns auch noch als Podcast-Gast besorgst. Ähm, das äh, ist auf Klar. jeden Fall noch <lacht> eines, der, eines der Targets für dieses Jahr. Aber beschreib doch mal so ein bisschen, was hat sich verändert jetzt bei euch? Hat sich überhaupt was
2: verändert? Also ähm, äh, äh, Ralf ist natürlich unersetzbar. Ja, Ralf war eine Instanz. Übrigens schöne Grüße auch vom Ralf an alle Verkaufspartner. Ich hatte neulich erst Kontakt mit ihm. Aber natürlich ist Rocco auch ein fantastischer neuer Country Manager. Was mir besonders gut gefällt ist, dass äh, Rocco wirklich auch sehr, sehr lange bei Amazon ist und auch ähm, verschiedenste Bereiche schon mit vorangebracht hat. Er hat selber mal angefangen mit dem Thema Pricing in Retail. Und dann auch verschiedenste Kategorien geleitet, Sport, Outdoor, dann Konsumgüter, sowohl in Deutschland als auch später jetzt äh, in Europa, war ja aber auch in Australien, hat den australischen Amazon-Store mit gelauncht und was mich besonders freut ist, äh, Rocco ist von Anfang auch sehr, sehr interessiert, was unsere Verkaufspartner bewegt. Hat sich da selber auch schon so einen kleinen Kreis an Verkaufspartnern zusammengestellt, mit denen er ähm, regelmäßig spricht, um da auch Feedback zu bekommen. Wie beide waren, haben wir ja neulich auch auf LinkedIn mal gepostet. Ähm, neulich in Freilassing bei, bei ACE, bzw. der Schwesterfirma Faktor äh, 26 mit Klaus Forsthofer. Das war auch ein super Meeting, super Workshop. Auch
0: Podcast-Gast hier gewesen.
2: Ja, ganz genau. So schließt ja. sich der Kreis. Genau. <lacht> Und äh, also von daher, ich bin da auch super optimistisch, dass auch der Rocco äh, irgendwo seinen Weg äh, definiert hier und seinen Weg gehen wird. In Summe ist es aber tatsächlich so, und da bin ich auch stark davon überzeugt, ich glaube so der, der Impact oder der Einfluss, den einzelne Personen haben auf die Gesamtunternehmensleistung, der wird immer tendenziell überschätzt. Ja, Also jetzt mein Einfluss, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, aber selbst der Einfluss von Andy Jesse. Natürlich prägt Andy Jesse jetzt die, die Ära nach Jeff Bezos. Aber viel wichtiger ist, dass wir als Unternehmen an sich funktionierende Prinzipien haben, also unsere Leadership Principles, die uns ein Gerüst bieten, wie wir, wie wir handeln, wie wir agieren. Dass wir eben gucken, dass wir die richtigen Leute haben, die richtigen Mechanismen. Das ist in Summe viel wichtiger, weil das Gesamtunternehmen ist das Gesamtunternehmen, ja. Alle Mitarbeiter, die Teams, die Organisation und trotzdem freue ich mich jetzt auch zukünftig und jetzt jetzt ist ja auch schon so mit dem Rocco zusammenzuarbeiten, ja. Also ja. definitiv.
0: Sehr gut, wir werden hier ihm hier irgendwann dann hoffentlich dieses Jahr im Podcast noch mal ein bisschen äh, auf den
2: Zahn fühlen. Ich werde ihn direkt mal kontaktieren danach.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wir haben die halbe Stunde schon wieder hinter uns gelassen und ich finde, wir hatten so einen ganz bunten Blumenstrauß wieder dabei. Personalien, Tools, Services, äh, Legal-Themen. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, was so im letzten halben Jahr bei euch relevant war, was wir noch unterbringen sollen?
2: Ja, vielleicht noch eine Neuerung, ähm, auch im Bereich Fulfillment, in dem Fall tatsächlich aber, wenn die Verkäufer selber die Bestellungen verschicken, also wir nennen es MFN, Merchant Fulfilled, viele Seller sagen immer FBM, Fulfilled by Merchant, äh, und zwar ähm, eine noch engere Kooperation mit DHL. Und zwar ist DHL jetzt auch integriert und Transportdienstleister für das Programm Prime durch Verkäufer. Ähm, viele erinnern sich, viele Jahre haben wir mit DPD gearbeitet, auch äh, Hermes von der Zeit mit mit integriert und DHL äh, hat es einfach ein bisschen länger gedauert und äh, ist jetzt aber der Fall. Und zum Zweiten ist jetzt auch DHL unabhängig von Prime durch Verkäufer eben für das normale Fulfilled by Merchant besser integriert, also zu, Stichwort Retouren, Retouren labels Tracking, also DHL-Sendungsverfolgungsnummern ähm, werden automatisiert hochgeladen und so weiter und so fort. Also nachdem DHL ja ein sehr, sehr wichtiger Transportdienstleister ist für viele Verkaufspartner, freuen wir uns, dass wir auch da gemeinschaftlich ähm, noch eine intensivere Kooperation und, und Integration hinbekommen haben. Und das kommt, glaube ich, vielen Verkaufspartnern zugute. Und bei dem Thema prime verkäufer auch nochmal, ich glaube, ich ein wichtiger Punkt, das ist nicht zu irgendwelchen verhandelten Raten oder Kosten, sondern die Konditionen, die ein Verkaufspartner mit der DHL eh schon hat, die gelten dann auch für prime verkäufer
0: Hervorragend. Ähm, ich glaube, wenn ich so die Folge Revue passieren lasse, die größte Neuigkeit, von der wahrscheinlich viele noch nicht gehört haben, war wahrscheinlich der Product Opportunity Explorer. Ich glaube, das wird die größte News. Ich würde ja mal behaupten, Vermuten, eigentlich müsstet ihr ja in den Tiefen eurer Datenschätze, ihr müsstet es ja genau wissen, wo noch so richtig Potenzial ist. Ist mir schon klar, dass es nicht ganz so ist, aber wenn ich dich jetzt mal subjektiv frage, wenn du jetzt gerade äh, die Zeit und Freiheit hättest, ähm, selber nochmal eine Produktnische auf Amazon äh, zu erobern, hast du so ein Bauchgefühl, wo noch so richtig was geht, wo sich dann nach dieser Folge alle draufstürzen?
2: <lacht> oder ich mich direkt selbstständig mache. <lacht> ähm, genau, äh, hätte ich das, dann würde ich wahrscheinlich das tun, <lacht> nämlich mich selbstständig machen äh, und dann, ähm, wie das ja in den einschlägigen FBA-YouTube-Videos zu sehen ist, dann innerhalb von einem Monat Lamborghini fahren. Ja, yeah, genau. Genau. Nee, also ich kann, ich, ich habe es nicht. Ähm, ich kann nur jedem raten, nutzt all diese Tools, ob jetzt Amazon-Tools oder nicht. Äh, gibt tolle externe Tools auch. Nutzt die. Um möglichst viel Informationen zu sammeln, sprecht mit möglichst vielen Leuten, sprecht mit möglichst vielen potenziellen Kunden. Ja, also vom Kunden rückwärts arbeiten ist ja das, was wir als Amazon immer machen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verkaufspartner und holt euch da Anregungen, was es denn noch sein könnte. Ja, ansonsten, wenn man, wenn man generell noch ein bisschen Inspiration sich holen möchte, vielleicht auch eine Ankündigung, nämlich machen wir am 5. und 6. Oktober europaweit auch eine Amazon-Konferenz für Verkaufspartner, speziell für Markeninhaber. Die Amazon-Brand-Konferenz ist ein virtuelles Event, weil wir möglichst viele Teilnehmer letztendlich das ermöglichen wollten, auch und äh, das Ganze zwei Tage jeweils von 10 bis 17 Uhr. Wir haben tolle Vorträge, ich glaube über 900 Minuten an Inhalten. Wir haben etliche Amazon-Teams und Führungskräfte auch mit vor Ort. Ähm, wir werden es in Englisch machen, aber es gibt eine automatisierte Übersetzung. Also auch wenn jetzt jemand das Englische nicht vollmächtig ist, kein Problem. Man kann da mit Untertitel alles alles lesen. Ich würde vorschlagen, wir packen einfach den Registrierungslink in die Beschreibung des Podcasts auch mit rein. Ja, Unbedingt. Und, ja, Genau. Und äh, auch nochmal zur Info, auch wenn es vielleicht nicht zu der allerchristlichsten Uhrzeit ist, aber drei Wochen vorher, nämlich Mitte September, gibt es das absolute Highlight-Event von Amazon, nämlich die Amazon Accelerate. Das ist so die Konferenz schlechthin, da kann ja. jeder sich anmelden, aber tatsächlich auch Unternehmen, die keine Verkaufspartner sind, also jeder, der Interesse hat. Ist zu US-Zeit, ja, also muss man vielleicht ein bisschen länger wach bleiben einfach, aber dort gibt es sicherlich nochmal einen ganzen Blumenstrauß an Neuigkeiten, Übrigens auch einen tollen Stargast, ich darf noch nicht verraten, wer es ist, aber <lacht> okay. also vielleicht diese beiden Events nutzen, um, um selber noch mal ein bisschen nach Inspiration zu gucken, was neue Wachstumsmöglichkeiten oder einfach sonstige Optimierungsmöglichkeiten angeht.
0: Sehr gut, ja, für die Accelerate äh, überlege ich gerade, ob wir hier nicht so ein kleines äh, quasi Public Viewing im Fink3-Büro machen. Ja, äh, wieso nicht? Team so ein bisschen äh, Bier und Pizza und dann zugucken, dann mit Stargast natürlich noch relevanter, also das planen wir mal voran. Links packen wir in die Show Notes. ich glaube auch zum Opportunity Explorer und so ein paar anderen Dingen, die du heute erwähnt hast, gibt es dann nochmal alles kompakt unter amazon.de slash podcast mit allen Infos und wir beide hören uns hier, würde ich sagen, spätestens in einem halben Jahr wieder zum nächsten Update inside Amazon. Gerne, sehr, sehr gerne, sehr Jan. Vielen Dank,
2: Markus, bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis zum nächsten Mal.